0: 嗯，<笑>我哭死了，真崩溃。爱是盔甲吗？爱是盔甲，不是浪漫，嗯、有点像中邪啊。他、嗯、连地球是圆的，他都说了。嗯、对，大家的贺弟，<地>大榜热搜的贺弟。倪妮和张震的那个吗？不是迪，是羊羊迪丽热巴、杨洋、迪丽热巴和高伟光。摧毁一个女人最好的方式就是告诉她世界上没有东方青苍。能不能因为一个剧就相信爱情呢？我喜欢王嘉尔，让我自己非常开心。我为什么不可以跟王嘉尔的人形立牌亲？这期是我们的特别期，对，可能不像日常一样聊的都是关于我们两个人个人啊或者身边故事的恋爱。我们今天非常想聊的一个话题就是为什么身边这么多人在为别人谈恋爱磕生磕死，疯狂流泪。其实想聊这个的原因是因为有一部剧，想必大家都知道，《苍兰诀》爆红了。那这个事情导致了一个非常严重的后果，已经严重影响了我和胡晓线上线下的生活。嗯是的，因为我们身边有两位非常好的朋友，其实都身患了绝症，而且是同时患上绝症。然后这个绝症它的表现，比如说哈，前段时间我们家连续数个夜晚有好多女人在一起看《苍兰诀》，然后我家客厅被纸巾和泪水全部都淹没了。嗯，或者是我半夜两点听到我的微信疯狂响起，然后打开微信看到是一个叫做张雪阳的人在微信群里怒发两瓶小作文，告诉大家《苍兰诀》有多好哭，而且他还发了一个视频，就是对着镜头说：“你太好哭了，一个人。”而且我们朋友圈的每个人可能都在为绝爱发疯，是的，而且最近非常多人，就是他们跟我们见面的第一句话就是“爱是盔甲”，<笑>而且就是我和胡晓慧产生一些自我怀疑，是完了，我们俩不知道为什么会成为了绝外人，所以我们其实就是想看看这么多人在看这部剧，为别人的恋爱磕生磕死发疯上头，疯狂哭泣，到底是为什么？然后可能我们两个算是没看的代表，我是一点儿都没看、嗯，我是陪着我的室友浅浅的看了一丢丢。对，所以如果没看过这部剧的，可以从我们的视角去听一听到底怎么回事。那我们为了这件事情聊得透，请了刚刚提到的这两位疯狂的朋友来做我们这一期的特邀嘉宾，让他们从看过的发疯的人的视角告诉我们这件事为什么这么好磕。然后下面就请他们先浅浅自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是雪阳，嘴上说着要恋爱，行动上完全懈怠，最近还封心所爱的张雪阳，也就是我个人的感情状况是我谈过三段恋爱，目前。空窗是两年半，然后我的克 CP 宣言是爱是盔甲，<笑><笑>什么<笑>这？这不是这不是我们 CP 的大旗吗？<笑>,笑死了。然后下面是我们的二号嘉宾<笑> ，Hello， 大家好，我是呢风心所爱一八八白嫩腹肌男可开的牛牛。然后我目前的感情状态是谈过零段恋爱，目前空窗期二十六年，两年,、啊、年多啊。<笑><笑>然后我的磕 CP 宣言是：我不是天底下唯一一个为两个男人心痛的女人吧？牛牛的梗大家可能没有 get 到，我觉得得二次解释一下，这是一个何书桓语气的梗。我不是天下唯一一个为两个女人动心的男人吧？最近我们播客也有一些新听众，要不我跟胡小爷简单重复一下我们的情感背景，因为我们觉得为别的剧和别人的恋爱磕生磕死，可能也可以根据自己的情感状况来分析。知道了，所以我谈过不知道多少段恋爱，<笑>目前空窗半年多。嗯，然后我是谈过三段恋爱，现在正在恋爱中。所以我们四个其实囊括了牡丹<笑>空窗期过久、正在恋爱中以及暂时只 date 不恋爱的状态，相当于全周期了。啊、要不我们就先聊一聊关于《苍兰诀》这部剧的剧情简介吧。有请我们的牛大师。好的，为了这个剧情简介呢，我还专门写了一段文案，然后我现在就是照着我自己写的稿来啊。<笑>好的，嗯、他是三界至尊。没有七情，被封印三万年，终于逃出仙界牢狱，誓要荡平仙界的大魔头。他是仙根未毁，法力最弱，在仙界毫无存在感，无名无姓，甚至不知道自己真身是什么的小兰花。他们因为一个偶然被西兰结印捆绑在一起，同生同死，同喜同悲，偶尔呢还会元神互换。东方青苍因为西兰结印，只能保护小兰花。小兰花也冒着窝藏罪仙的危险，收留了看似毫无恶意的东方青苍。还为了保护东方青苍，被仙界视为叛徒，上诛仙台。东方青苍不得已掳走小兰花，钻研如何解开西兰圣印。在他们相处的过程中，小兰花的至真至纯不断感动了东。方。并且帮助他恢复七情，东方清仓，也直面自己的感情，在七情树下看着自己对小兰花的爱意疯狂生长，最终他们成为了能够互相为对方牺牲的旷世绝爱。听了牛大师刚才的这一番剧情简介、现代说书之后，没看过的人也大概非常清楚地了解了这个世界观和故事线，就是一对不能相恋的人和他们背后的世界之间的纠葛，以及最后生与死、大义与小爱、你和我之间的选择。作为没看过的人，我们其实很想了解一下，就是当初你们两个人是为什么开始看《苍兰诀》，是抱着什么心态看的？我看《苍兰诀》是因为，就是你刷抖音会发现一个规律，就是你只要看到哪个你不经常看见的男生突然火了，男艺人吧，突然火了嗯，嗯，那就是证明这他的剧肯定在热播，嗯，然后后来就是促使我看的契机，就是因为我的朋友圈有一个非常高知的女性，是我的前客户，就是她是一个大厂的职员嘛，也是我的前客户，然后她就是在。朋友圈里发他发他发疯的那个朋友圈，<笑>就是我也发完觉发疯。<笑>然后后来也是因为我我正在追《星汉灿烂》，然后但是越看越,、嗯、越看越皮，越看越皮，就有点看不下去了。就是看《星汉灿烂》开下头了，再加上看到别人的安利也去看了。是,是,的是的，是的。那为啥《星汉灿烂》看下头了呀？这个男主对这个女主没有什么情感铺垫，就他他就是看到了这个女这个女主是一个。就是在京城名声很不好的一个女女主，
1: 嗯
0: ，然后，然后这个男主只是因为在一个灯会上，超级多人一个上元节灯会，我不知道什么节，什么节灯会上，远远的在人群中看到了奔跑的女主，然后男主就，男主就一眼万年，在心里说，我此生非他不娶。什么呀？就是一个风心所爱的男主，<是>只见了一眼，我此生对他男主其实上皇帝的干儿子，嗯、你想要、嗯、要什么人有什么人嘛。嗯，然后但是这个男主之前就下过誓，就是说我就是只会娶我心悦之人，然后也一辈子只会娶这个嘛。嗯、然后结果就是一眼在人群里一眼，只是因为在人群中，就是因为这一眼就是,是此生非他不娶。嗯，懂了，懂了，很离谱。女主还没开始说话。你在爱情的方面其实也不太相信一见钟情这件事情，会吗？我当然不相信了。确实前面有铺垫了、啊，<笑>嗯、就是他们两个人有一些交集，嗯、但是真正男主就是重钟情钟情的那一对，他就说是在上海灯会看到他在那就是你觉得那种就是 maybe 会有此生不娶，或者说坚定不移的，但是他前面应该会有很多很多铺垫，<对>很多人共,、嗯、共同的经历才会这么坚定。就是实际上后来，因为呃虽然说女主男主先喜欢女主嘛，嗯、但是女主刚开始不喜欢男主，嗯、他们俩后来也是经过磨合才喜欢的。嗯，但是我觉得这个男主上来就如此疯狂的喜欢这个女主，并且就是不顾一切拯救男女主，我就觉得有点毫无道理。不是浪漫，嗯、有点像中邪，也<笑>确实听下来有点像中邪，嗯、因为我也没看过这一剧、嗯。就是如果现代爱情的一见钟情都是中邪的话，嗯、咱们就是另一个赛道了。那雪阳呢？你是什么契机或者抱着什么心态看的？之前我对于书欣这个女生，嗯、印象就是比较。片面的，嗯、他给我呈现的可能还是一年级那个状态里头比较做作的女孩吧。嗯《青春有你》里头的那种哇哦那个，但是在哇哦的之后，我已经开始对他改观了。然后之后我也关注了他其他的剧，像是去年火的那个月光变奏曲，直接颠覆了我对虞书欣这个人的认知。然后所以当这个剧的预告出来的时候，其实我就已经关注到了。嗯、在点完看完之后，发现就是深深的爱上了嘛。然后发现。和我之前入坑的就是很早很早之前，在我小的时候看过一部仙侠剧，叫做《招摇》。后来我在关注这两部剧的时候，发现他们俩的作者竟然是同一个人，就是有一种哦，有一种爷青回的感觉，哦、就是很、哦、很神奇。哦、然后呢，这次东方青苍这个人设火了之后，投射到真人身上，也能发现说这个男主其实。也承接住了剧里的人设，大家的贺帝，对大家的贺帝，大榜热搜的贺帝，对，是热搜发展的贺帝。<笑>其实你特别像那种做功课式追剧，确实，因为我从小到大娱乐生活里头看剧是一个很重要的部分。嗯、然后呢，我对剧其实没有什么特别的界限吧，我不会说啊、嗯呃、这个是甜剧，那个是科幻剧什么的那种分类，我就会去追或者不去追。嗯、但是仙侠剧你们俩之前看的都多了。我还蛮多的，因为我蛮喜欢那种超乎室外的设定，嗯、就是不是现实生活的那种。嗯，我不是很多哎，我感觉上一个看的仙侠剧可能《花千骨》嗯还，还是还是《香蜜》，和《香蜜》也没看完，嗯、就看了几集。嗯，我其实是牛牛这一派的，因为就是我我我不太能相信我没经历过的世界观，尤其这种仙侠世界观。嗯因为仙侠世界观它天然就是制造巨大的人力不可改变的矛盾，嗯、然后来证明你们相爱嘛，我就很难相信。就是我打剧本杀我都打不了古风了对，我刚才就想说剧本杀这个事情。<笑>后来我发现，就是我为什么喜欢剧本杀，可能也是因为我喜欢这种和我的真实现实不一样的世界观。嗯。嗯然后呢，我的妈妈肖依依她可能就是更喜欢现实。落地的、的啊、脚踏的这种感觉的。我是雪阳派的，我是属于不玩现代本的，因为我觉得现代本太贴近我自己的生活，嗯，就包括看剧也好，玩游戏也好，我都喜欢玩一些，呃，可以是西部世界、古代都比现代好的那种，嗯，就只要我们有时代的差异，嗯、哦
1: ，因为我可
0: 以投射很多那种我幻想中做不了的事情，是对对对但是我全部可以在这里面完成。但现代剧，如果我比如说我要看这个人，在现代中谈恋爱，我完全可以听肖一的恋爱故事，我就听够了，<笑><笑>我为什
1: 么还要看<笑>
0: 是确实，<笑>所以我觉得就是我们我们四个人就天然有两派，还挺有意思的。因为我我觉得，就是对于我跟牛牛这种可能不怎么相信仙侠剧的人来说，嗯、真的能让我们感动的那玩意儿，就后劲儿贼大贼大，嗯、可能就是爆到离谱了。<的>对我来说，我印象最深的上一部仙侠剧，嗯、我流眼泪的是《仙剑奇仙侠传》<笑>好，好久远，好遥远。那有没有可能，就是你们两个喜欢仙侠的这种，嗯，也会就比如说沉迷于哈、啊《哈利波特》啊我沉迷啊，<是>漫威宇宙，对吧？漫威宇宙。漫威 DC， 对 DC 各种，确实是个人喜好问题啊
1: 。我觉得我就是没
0: 有那个信念感，我不相信那个剧情。就是其实仙侠国偶剧跟剧本杀特别相近。对，胡老师有一个著名案例，胡老师是那种会跟对对象打有情感线的剧本杀沉浸在里面的人。是的，而且一定要拿 CP， 然后。然后在那个本里上演一场绝爱，虐恋，<笑>确实虐恋。但是每次胡老师对于他的人，那个剧本里的人设抉择，仿佛都非常冷酷无情，对非常冷酷无情。<笑>最后就是苍生和爱人，<对>我最后总会选择苍生，生爱苍生不爱一人的你，你就很不绝人。别人应该什么呢？既爱苍生又爱。但是主要是你知道，在很多那种剧本杀里，他是像他只有二选一，所以没有选你只能选一个。确实，你做不到两全，就你没有办法选第三条路。对，我也想都拥有，我都要。所以其实《苍兰诀》他就听你们讲，感觉他是给了你第三种选择，世界和你都能两全，是吗？因为有爱，是吗？爱是盔假。可能是。我们后面可以展开聊。那你上一部印象最深的仙侠古偶，说一个。没看过，<笑>我连《仙剑》都没看。过。那你说你知道的电视剧有哪些呢？呃，花千骨、香蜜、三生三世、夜华那个是什么？三生三世，对对对对三生三世。《仙剑》，我觉得我们就是对这两位绝人做一个快问快答，<底>因为我其实挺好奇的，就是《苍兰诀》比起其他的古偶，你们会不会有高低之分？我们要不做快问快答？嗯、好，花千骨和苍兰诀，三二一，苍兰诀。哇哦， <Wow> 周深如故和苍兰诀，苍兰诀，<笑><笑>香蜜和苍兰诀，苍兰诀，蓝三三生三世和苍兰诀，苍兰诀
1: ，我得沉默。哎呀，哎，我不要了，我考一下
0: 是。最近我的状态不是很好，就是一直沉浸在、嗯、呃工作的压力里头。嗯，然后呢，我记得上礼拜。我就崩溃过一次，所以我找了一个催泪神剧来来让我通过流眼泪的方式宣泄我的情感。嗯，然后当时我选择的那部剧呢，就是《三生三世枕上书》。哦，是那个倪妮和张震的那个吗？不是，不是，杨洋、迪丽热巴和高伟光。你看，这三个人就明显不看啊，对，明显不看。是、嗯、那部剧呢？作为书粉或者剧粉，我都很感动啊。最、嗯、让我哭的，其实也是很巧，和《苍兰诀》的那个情节也很像，就是两个人在苍生和艺人之间的取舍上，都选择了共担风雨。嗯、所以我现在对这个《苍兰诀》和《三生三世枕上书》这两个剧，其实我都蛮有情感的。哦，我非常想问最后一个，嗯，你说《仙剑奇侠传》和《苍兰诀》，三二一，平手。Oh. 哎，又不一样了，哦、最多可以打一个平手。呃，我就不说它，它承载了我们多少回忆的这方面了，嗯、而且它里面还有非常宏大的宇宙观啊、世界观，嗯、包括哲学。嗯、拜月教主，嗯、他连地球是圆的他都说了。李逍遥，你飞吧。嗯、他李逍遥说，飞了一圈我又回来了。他说，那是因为地球是圆的。你想这种世界观，他们就讨论人，嗯嗯，啊、嗯嗯，然后因为苍兰诀它毕竟还是单纯的情爱甜剧，对吧？对啊、呃，它是阐阐述爱的，对。但是仙剑其实它包含了很多东西，我觉得它不单单是爱，所以它在我这儿苍兰诀超不过仙剑，但是我觉得可以打一个平手，因为两个的水平都非常高。仙剑有更多的除了爱之外的其他角度的表达，甚至关乎哲思，是<的>这是你觉得它格局更大。<好>对，下面轮到反方发言。其实我非常认可他的发言，<笑>但是对我来说，我是一个比较感性的人，我对《仙剑一》的情感还有。他的这个丰富的哲学内涵，还有他的世界观，我都非常认可。但是《苍兰诀》为什么特别能感动我？因为可能在我现在这个阶段，在某一段时间内对爱情是失望的，或者说是我并不相信它的存在。但是我觉得这部剧，它其实。呃，弥合了我心里的这些裂缝，就是他让我感受到了爱情有很多美好的东西。那句话特别俗，但是特别的中肯，就是让我又重新相信爱情了。嗯、所以对于我来说，这种情感冲击可能是远远大于人设的成长和啊、呃、你的就是这种哲学内涵的。所以我还是会选择苍兰诀。这个就是我们说的，就是他一个作品，他。不是纯粹作者创造的，它的价值在于观众怎么看它，它对观众的意义，<对>所以是共同创造，的，观众和作者共同创造的这部剧。的价值对是的<对>是的，是的因为我很想聊《仙剑奇侠传》，是因为它算是我这么多年最真情实感追的电视剧了。我是属于那种我做任何事儿我都必须，我特别喜欢爱看电视，我是那种电视儿童，嗯，就是不能是投影仪，嗯、就一定得是电视。嗯、然后家里有那个声音，这也是为什么会选播客的原因。嗯、到现在为止，我做事儿的时候，我的 BGM 还是会选一些我看了好多好多遍的国产剧来放，嗯《仙剑奇侠传》我现在还会放。嗯、我就很想问问你们，就是。对于《仙剑奇侠传》，现在还能想起来对你印象最深或者最打动你，你在里面最喜欢的角色吗？现在三的话，我可能会印象比较深刻，因为现在还是偶尔会在电视上看到。我当时最喜欢的角色就是雪见，主要是因为她漂亮，
1: 哈哈哈哈因为她好看，那个<以><觉>很重要。我
0: ,我觉得仙侠剧养眼很重要，对，是然后我就很喜欢雪见，我觉得他古灵精怪，就以他这个巨大的成长呢，让我对这个角色印象非常深刻，所以我当时非常喜欢雪见、嗯。那牛姐呢？你是认为仙剑更好是吗？哦，你是认为是平手？平手,平手？来、嗯、听听你，我。我就是比较能想起来的先剑的片段，印象深刻的就是灵儿喜欢红色的雪还是什么，然后李逍遥就要为她制造，嗯，林月如她就作为一个帮手去帮她制造那个红色蒲公英，让那个赵灵儿享受到、哦、感受到这个快乐嘛，她就是让李逍遥去开心哦，因为她喜欢李逍遥，所以即使李逍遥做的事情要为的是另外一个女人，<对>但她也愿意陪着她一起去爱别人，对她的爱就是这样。<笑>哦，对， oh, right. <笑>就是无条件的爱，<笑>甚至我能帮他追他喜欢的人。你最喜欢的人不会就是因为我，我喜欢这个就是因为我比较能带入林月如啊。嗯，就是我感觉我可能我的感情经历就是零段恋爱嘛，嗯、然后就是一直处于一个爱而不得的状态。可能我喜欢的人不喜欢我，嗯、喜欢我的人我不喜欢。嗯，然后我也是能为爱。就是卑微到尘埃里的那种人，我可以为他放弃一切，我可以为他做一切。那你会愿意为了他做林月如这种事情吗？为了那个人，如果足够喜欢，我肯定会走。会那那我想问，就假设有一天你真的做了，你会你人总会图点啥吗？你会期待什么反馈吗？我做了这些，我一定在能在他心里留下一份感动啊，他也一定会记得我，我就觉得这就够了。我觉得这就是就是牛牛讲的时候我也代入了，我觉得我特别对一个人上头的时候，哪怕比如说我跟这个人快走到终点了，我不是我可能跟他状态不一样，但是我是关系，里，我快走到终点了，我还是会有很多愿意为了爱为。对方做出的行为，甚至牺牲，而且我的那个想要的回报就是，我要你这辈子都记得我。
1: 哦、对，我哭，我就是哭，就
0: 是我，我特别希望他记得我，我特别害怕被忘记。嗯，我也是，我会这么自我安慰啊，嗯、就是我没法没办法和他在一起，但是在一起又怎么样？在一起两个人有可能处着处着就变成白米饭或者是蚊子血了，对吧？嗯。我就有时候会安慰自己，没和他在一起也是好的，这样我可以永远做他白月光。他可能总有一天会想到我，想到我的时候，我希望是一个很好的印象，会让他感动，嗯、然后他觉得很好就行了。这是不是很多电视剧的男二女二的心态？<笑>长恒，长恒是这个心态啊。嗯、长恒应该是，长恒就是无条件的付出，无条件的爱。你有没有看过那个《一个陌生女人的来信》？嗯，看过。我读那个来信的时候，我就觉得。我有可能是这种疯子。我突然想到《仙剑》里面，我印象最深、流眼泪的人是茂茂<笑>、哦，对对，太切肉是,是吗？对，就是我，我刚刚听他。俩讲，我觉得好浪漫，好感动。但是我突然反思我自己，这是我唯一一部真情实感的仙侠古偶。然后我感动的点跟爱情没有什么关系，因为你是一个非常务实的人，对你好现实。哦就是、对我，我我会我不相信这里面的爱情。我有一点啊、哦，嗯、因为我不相信那个世界观，我也不相信人能克服那些困难。嗯、我反而会被茂茂感动。嗯、感动那你是相信人能割<冒冒 S 1> 肉？哦，不<笑>是，因为茂茂他的那个为为朋友情谊做的牺牲是可以映照在。现实生活中的，你愿意为了朋友割<笑>我觉得我妈是会的，我的妈妈你不觉得吗？<笑>但我真的，我特别，我当时哭的，就是无法停止，而且我记得特别清楚，是放寒假看到。快上学了，我咱们家作业还没写完。对，对但是我真的无心写作业，就是一直哭，<对>一直。我说茂茂怎么能这样呢？<对>就是茂茂当时是他们要去对抗那个黑暗势力，然后。血溅天。对，苍生已经没饭吃了，茂茂救不了苍生，但茂茂只想救就是景天他们这些最好的朋友，嗯、他就自己偷偷把自己的肉割掉去救这些人，直到后来他快死那一刻，发现他身上全是稻草。那我我愿意放蒲公英。比<笑>起割肉还是壮士<笑>，那在这个层面上，我还是更能理解妈妈，因为说实话，我不是特别能理解，就是一个陌生女人的来信那种，不是理解啊，就是、嗯、你不会投射自己到她身我觉得我可能不会这样。嗯嗯、我知道啊，你不会啊，你投射的是雪见。对，你应该是喜欢雪见那种被坚定的选择。是的，是的。你看大家的感情观在看电视剧喜欢谁上非常明
1: 显。只是因为你。
0: 女主是虞书欣的话，她身边的男性角色都有哪些呀？主要就是贺帝，他是东方青苍嘛，嗯、三界最强的男人。还有一个就是仙界长恒，长恒他这个角色也有一点悲惨。长恒他是仙界战神，而且他和小兰花之前有一段互相暗恋的剧情，但是因为他跟神女在自己有一个婚约，不允许他跟其他人的恋爱，他就抹掉小兰花记忆。但是其实长恒心里也默默的在暗恋她，所以刚开始他俩是双向暗恋。嗯、其他的就是荣浩。嗯，荣浩他就看起来是一个反派嘛，黑魔仙的感觉。但荣浩也是因为他的师傅，他俩又是一段师生恋，也是很感人。总讲就是他师傅对他特别好嘛，他也喜欢他师傅。但是他师傅是仙战神，嗯，就是长珩之前的一个战神，在跟东方青苍的大战之中、呃，牺牲了自己，然后换来了能压东方青苍嘛，嗯、封印，<后>对，能封印东方青苍。然后呢，他这他师傅不就死了嘛，然后荣浩就拼尽全力就保护到。那个他的师傅的一缕元神，嗯、然后他师傅这缕元神呢，就就为了复活，就不断下劫历劫，在人间历劫，嗯，历了一万多世，然后这一万多世都是他师傅的结局，都是自己被自己心爱的人杀掉。然后呢，嗯、荣浩这一边又折服了三万年，然后就是为了复活他的师傅，甚至不惜和恶魔做交换，就是自己宁愿变坏。哦、嗯，就是为了他师父做了很多坏事，但是他就是想救他师父，他就是想要两个人在一起。你们刚刚有提到男二长珩嘛？那我想问一下，就你们有谁喜欢长珩吗？我其实有一点不太，原来我很喜欢长珩，后来不太喜欢他的原因是，呃，有一个情节，他在大战前夕，两族要开战了。那个时候，小兰花要和东方青苍结婚，嗯，然后小兰花可能也知道自己呃命不久矣，然后就想和东方青苍完成这个婚礼。唐恒呢，那个时候秉持的信念是我一定要把小兰花救出来，因为他觉得小兰花在东方青苍身边就是会不安全，所以他带着小兰花到。小兰花所谓的他的家族的遗迹上，告诉他这个地方现在破败成这样，就是因为东方清仓。啊，杀害了你们全族。嗯，当然，对于长恒来说，他也不是说骗小兰花，因为他得到的信息就是这样的。但其实事实上并不是。但是长恒做了这个选择，其实是他没有做到像林月如那种感觉，他没有理解小兰花她的处境和她本身的心之所向。就是我觉得，如果要是一个真正温柔的人，他是会尊重且包容的。嗯，但是。长恒他就是所谓的祛魅的一个形象了，嗯、对，嗯、哦，是这样，我不行，嗯，我我反对啊、哦！你说这个黑点不足为道，就是长恒这样做有他充分的理由。嗯，你想想，长恒得到信息是那个人杀了小兰花全家，哎，嗯，就东方青他杀了小兰花全家。如果你知道你的情敌对你喜欢的人，他们。做了非常不好的事情，嗯，非常伤害他的事情，嗯、你会不会选择告诉你喜欢的人？嗯，我觉得他也是想为小兰花好，嗯、而且到后来小兰花说，哼，西兰一族我没见过我的族人，嗯，我我一个族人我也不认识，我只认识东方青苍。<对>看到小兰花这么坚决之后，长恒也退了嘛，嗯、而且他也挺卑微的，就很识相的就离开了，转身了。嗯、这样听的话，其实那个长恒所谓对着小兰花说。东方清仓坏话的这个事儿就不成立了。第一是他一直在他自己的视角里讲他觉得正确的话，嗯，讲他觉得我为你好的话，嗯，因为他 get 的信息是这个人伤害过你的族人，是的，嗯。但我觉得这个时候就是这个剧挺妙的，我听下来就是小兰花如果按照常规的电视剧应该是往后大退一步，花容失色。他、嗯、说：“天哪，居然是他，我居然还爱上了他。”嗯，然后后悔万分，立刻拉开距离，拉开一万两公里。对，一般的套路就是这样。嗯，女主肯定会那个大发脾气，产生一些误会嘛。嗯，这个就是让我也是印象很很深刻。嗯，小兰花居然说我不认识我的族人，我不一个都不认识。对，这确实是当时也是挺。挺让我欣慰的，就是<但>很坚定。其实不是说我不认识我的族人，而是说我没有在这个地方真实感受到悲伤。但是我觉得这个东西可能是两层意思，因为它本身是西兰神女嘛。他其实对于呃生命的感知是高于其他人的，所以他感受到这个地方没有悲伤，可能是这个地方曾经没有产生过真实的杀戮地方。所以我觉得他是一个非常真切和真诚的人，也会关注当下的苦难，而不会被仇恨和就是不被证实的。叫什么仇杀爱那种所羁绊，这其实是挺现代的一个想法，对。就是就是没有被忠孝礼仪法绑架。是的。然后他在这个关口，他真正做到大家网络上说的“我爱具体的人”。是的，哇，大事情。是那个大局观到底是个什么玩意儿？我要为了我的族人做什么什么的大局观到底从哪儿来的？对，我相信我的感受，加上他还有超能力。是的，嗯。我有一个感觉，我可能还对仙侠古偶剧有点改观。到现在为止，就是刚刚那一刻是这个剧最打动我的时候啊，在我没看的情况下，嗯、是哪个情节呢？就是就是小兰花说我没见过我的族人，哦、就是他爱具体的人这件事情。嗯、因为说白了是编剧借着仙侠古偶剧的套子，放大了那个情感浓度。嗯，但是他在跟你传递的是一种更新的、更现代的爱情观。是的,是的，是的、嗯。让你既能满足那个你在这个世间永远都不能感受的情爱的浓度之高，<的>以及告诉你你在现代生活可以相信这一套恋爱观，嗯、或者是更多更多元的可能性吧。是，嗯，所以这也是仙侠剧为什么很吸引我的一点，是因为如果是古装剧的话，嗯、你有可能会带入那个时代的古人视角，那个时代的古人视角就是，哎，就他能他做一些傻事，你是可以理解的，<对>因为那个时候是古代，对。但是线下剧呢，它有这种新旧的融合，你也不会觉得突兀，嗯、因为它就是一个加工的世界。嗯、然后那个时代的人，他可能就会拥有这样的思想。对，哇，那如果说成这样的话，那太能理解，就是我们大概上初中的时候放的那些穿越剧为什么火了哦，因为它兼容了刚才我们说的这种，是的，而且。里面那个现代穿越过去的主角就是你，你可以带入的那个点，用现代的爱情观去体验横冲直撞的古代世界。哇，确实是。那除了上面的内容之外，你们还有其他比较印象深刻的剧情吗？嗯，我有一个大结局的时候比较感动的点，就是小兰花已经自枪过一次了。她为了拯救东方清仓，也为了拯救苍生，她已经自枪了之后，然后她以西兰神女的身份复活。然后这个时候，她已经不是小兰花了，她是纽祜禄小兰花，是西山神女加小兰花的这么一个身份。但是，她以西山神女的身份醒来，她就意味着她势必要背负着更大的使命，就是要去灭掉。剧中最强的反派，上古的呃，这个凶神太岁，然后他决定要去对抗凶神太岁，就是一个死局，就是他在对抗的过程中一定会死，所以他在醒来之后，他就一直在骗东方清仓，骗东方清仓。自己已经不是小兰花，自己只是西兰神女，他已经失忆了，什么都不记得，然后实际上他只是为了让东方清仓不再痛苦第二次
1: 。呃，我
0: 现在看的。最感动的那那几集就是二十八集到现在三十二集之间的四集，我几乎是集集看都哭。我只要微博上或者是抖音上打开这些信息流的推送。听到那首歌，我就开始流泪，就是<笑>小兰花，她当时已经接受了东方清仓的情感，所有的人都在反对说小兰花不能不能来，不能当我们月族的月主，他们当时就想到了一个解法嘛，入一个叫做伏居洞的地方，月族的最顶级的酷刑，当时她就跟东方清仓说我要入这个伏居洞，然后。东方青苍他就觉得说你这么瘦弱，你怎么可以进？小兰花还是坚持要进，甚至说在进之前还管他的弟弟要了一瓶，就是呃打破他们俩之间的封印的药。他们俩刚开始是一个吻，这个吻，然后完完了之后就印上这个西兰结印。嗯，这个结印的功能是功能是,功能是他们俩同死同伤同喜同悲。哇哦，就是这边小兰花受伤了，东方青苍会受伤。小刚开始小兰花哭，东方青苍会莫名其妙跟着流泪，他说我怎么在流泪？其实就是他俩如果要在一起，小兰花就得渡这个劫，他想把这个连连接给断了，断开，呃，就类似于为了他这个酒，类似于给东方青苍一个麻醉药，东方青苍麻醉了，感觉不到他的感受，对，懂了，懂了，是这然后而且这一点也是让我非常感动，就是我在那儿也是白天想到我都想哭，因为这一点是，呃。小兰花是为了配得上，嗯，月尊。小兰花为了配得上东方青苍，嗯、因为大家都反对她一个先祖的小仙女怎么能和我们尊上在一起。嗯，她是为了让所有的子民都，就是祝福他们这一段，或者都接受。嗯，为了配得上东方青苍，她要去抚君村接受这个。哦、其实她本可以不必，对她本可以做东方青苍一个小的。没有什么大家不认可的这种，嗯，哦、就是宠妃吧，算是<对>没有名分的那种啊。然后，但东方青苍也也一定要给他名分的，对，是的。嗯其实说白了，是他俩希望不只是彼此承认，是获得外界的认可嘛？是的，因为他他为了很怕很多碎嘴子会说东方青。是的，是这个对。哇哦！他为了配得上东方青苍，他不想让自己成为东方青苍的软肋，被人指手画脚的那个地方。嗯、哇哦！然后，而且在这里是刚开始，他们都坚定很坚定的双向奔赴，我已经很感动了。嗯、这里是他说女主主动提出来说跟男主说。我要跟你共同承担，因为男主肯定不可能同意他去扶居洞嘛是。是的，男主为了这件事跟他大吵一架，<对>大发脾气，嗯、说我就不可能让你去的，你的所有一切都由我来承受就够了。然后这个时候，小兰花又非常坚定地跟他吵，也是大吵一架说，说我既然我要和你在一起，嗯、我们俩之间就要共同承受。对，他说你懂吗？就是我们要共同承受。这个时候我就觉得女主升华了，然后而且。女主给他饮酒，东方清仓饮了，他当着女主面，他知道，他说没记错的话，应该是你第三次给我下药了。对，小兰花说：“是的，你忘了我说的什么吗？我说了，我们要一起承受，我也应该付出我应该所承受的。”东方清仓当着他的面喝下来，就证明东方清仓承认我们两个要并肩，我们两个要共同在一起承受。其实东方清仓又没有喝，嗯、这又是一个点，就是不是？我觉得这块体现的是东方清仓。尊重小兰花的选择，是的，他尊重了他的那个行为，但是他对自己的选择是我要承担，陪他一起，是陪他一起，是陪他一起，是我既然不能和你一起承担，那我也要陪你一起承担。我可以偷偷的陪你，这样我有对，不让你知道，不让你有负我尊重你的选择了，我尊重你的想法，嗯、但是呢，我自己的原则是这样的，在我不伤害你的原则的前提下。Oh, 我配合你做，我假装喝药是为了尊重你，对，但是我真喝，我真不喝是为了给自己交代，对，就是这意思。嗯，嗯而且这也是爱情里一个我觉得很好的，就是两个人要一起共同承受，嗯、如果承受不了的话，分担不了的话，嗯、那我至少要陪着你。对，嗯、是的，就是一个古偶版的麦琪的礼物。说白了，他们俩本来也可以将将就就的苟着。但是他们想要那个极致完满的爱，嗯、都愿意为对方承受极强的痛苦，是，嗯、而且还不希望你知道，或者说给自己交代。对，他们想要光明正大的在一起。嗯、对，就又双向奔赴，又很坚定。因为感觉现代人很多爱，就是他也会有那种很强烈的付出，嗯、然后很多牺牲，但是他背后是那种特别强烈的讨要和索取。做样子的感情在现代人的爱情里，嗯、要做出来，自己还得看到，看到然后再自己感动。但我感觉他俩一切都是很自然的，就是我愿意，只是我愿意而已，我没有考虑到我一定要做成一个什么样。而且、嗯嗯、现代人的爱，哎、甚至比小兰花和月月尊背负的还多哎，就是他们可能背负了一些偏见啊，背负了一些世俗的，就是人与人之间啊。<慌>那你想想，连连小兰花和月尊都能克服这样的种族之间的不和谐，那你们现实中的人？还要背负这么多吗？嗯，我觉得有可能是因为仙侠的世界观就会相对纯粹一点、嗯，但是我们背负的东西也没有他们俩那么痛苦，就是也没有他们俩那么对立，嗯、对吧？嗯、我们可能背负的只是呃一些门不当户不对，对<吧>这种还有一些偏见啊，或者是、嗯、或者是学历上啊，我觉得他其实整个剧在诠释一个真爱到底是什么。嗯，一二包含、嗯、包含哪些？他一步步的教你真爱到底是嗯，它呈现了一个趋近于完美的真爱的形态，嗯、所以是绝爱。但是现实生<笑>现实生活中可能没有，但是至少让我就是真真切切体验了一把哈，啊
1: 、嗯，观
0: 赏了一把。嗯、因为我感觉，如果非要就是整体上把这个仙侠国里的爱跟现代爱放在一起对比，还是嗯，就是不太有说服力。是的，因为很多现实生活中所谓。在仙侠世界观里是阻力的事情，对标到现代社会，它不一定是阻力，是你个人的困境，跟感情可能没有关系。嗯,嗯，我觉得还是最打动我的还是那个特别小的点，就是我强烈的付出背后没有强烈的讨要
1: 这件事
0: 情。嗯嗯。嗯嗯可是现实，现实里没有东方晴苍就很伤害到我。哈所以是、啊、是你那天晚上你在看电视，然后你说摧毁一个女人最好的方式就是告诉她世界上没有东方晴苍。对，这就像告诉男生世界上没有奥特曼是一样，我的<笑>、啊、世界没有光了，确实很精准。哎，那我想问，就是这个剧里面你们有，就是刚刚听你们说只有一个反派吗？你们会有特别讨厌的角色吗？或者反派吗？云中君啊，就是天界的那个皇帝，哦、嗯。他就是一直在，他可能是为了推进剧情而存在的吧。他这个人塑造的就是没有什么理由，你我就是要你就是要恪守天规，你不遵守这个天规，你不遵守这个婚约，你就错，你不行，我不会让你和你自己喜喜欢的人在一起的。嗯。然后小兰花为了救长珩，掉到了那个东方清仓的封印里，就是相当于掉掉天天牢里了吧？嗯,嗯。云中君看也不看，走了。
1: 没事儿，只要
0: 我的镇压就完成了就行，<笑>目的达到了就行。然后长恒心星,星就只觉得，哎，我的哥哥变了，就是他是长恒的哥哥，也是长恒的哥哥。嗯、哇，一家生出这么不一样两个儿子。对啊、哦，因为他们俩的身份不一样，就是可存在就是所谓嫡出和庶出的那种差别啊、嗯嗯。嗯，他也是利一直在利用长恒，长恒之前不是战神嘛，后来长恒因为小兰花反了，因为他。嗯，因为云中君不让长珩和小兰花在一起，而且小兰花又是一个，呃，在他们看来是一个先先族叛徒，因为他跟着东方青苍走了，嗯，呃，然后他们俩肯定不可能在一起嘛。这个时候小兰花在月族，然后长珩为了救小兰花和先族自己人打起来了，对抗，就反了。<笑>长珩这个时候有句话就是他的座右铭吧，嗯，就是呃情之所终，救新月之人，何错之有。嗯、这个错呢，就是云中君强加给后来就长珩反了之后，他云中君丝毫不给长珩留情面，嗯、不管你是战神，不管你对仙界做了多大贡献，都给处死。就是人物的背景交代不够明显，我们看不到他的动机，所以就觉得他是单纯的坏了。嗯、对，这样的、哎。而且我们可能也不是特别 c 云,云中君到底是怎么坏，啊啊、对，嗯、他就推动剧情就可了。嗯嗯、这个剧里。我感觉云中君可以做一个 NPC 吧，然后真正的这几个主角，主角团的这这一批人，没有讨厌的，<对>没有讨厌的
1: 吗？
0: 没有，因为他们都很有血有肉，你能理解他们为什么会做那个选择？感觉听下来，云中君可能是这里面就是那么多丰满群像里不太丰满、比较工具人的，对，就感觉他很莫名其妙，就是我就是不想你们在一起，我就是很冷漠，对，然后我就是就是我只想完成任务，感觉这么个人，嗯，对。哎，其实我我感觉刚才听他们俩讲的过程里，我有一个新的感觉，还挺感人的。嗯，就是因为我特别喜欢那种东西，就是我知道你不完美，但是我看遍了一切完美的东西，我还是喜欢你。嗯,嗯，他们俩刚才对这个剧就是，他们甚至非常自然的，没有任何情绪的接受了这么一个离谱的、不奇怪的。就是工具人，他们俩双向分奔赴的那个，嗯，我还我非常感动，但是在后面几集，嗯、那个我真的哭的稀里哗啦，嗯、就是呃小兰花为了苍生，也为了异人牺牲自己，嗯、呃，呃他为了跟那个因为仙月两族又要大战了嗯，然后月族这边东方青苍又没有业火、哦那个、啊，他的他的士兵又还封印在战场上，他就毫无胜算嘛，嗯实，实力悬殊，然后呢。小兰花就觉得这一切都是，嗯，他他对东方青苍有了一定的阻碍嘛，嗯、然后小兰花想亲手斩断这个西兰结印，就他们俩之间连接的这个东西。然后斩断的方法只有用那个上古神仙嗯，自枪，嗯，讲了自枪完，东方青苍就抱着他哭了好久，
1: 嗯
0: ，然后最后哭晕了，哭晕了之后他也没有直接醒过来，<笑>嗯，他就直接睡了。他是用他他的业火燃烧自己的元神，来给自己制造了一个梦境，<对>在这个梦境里，<对>他伪造了一个梦丽影。梦境里，他跟完好无损小小兰花在一起生活了五百年。哇！他一直燃烧自己的元神，<对>然后他外面的人都急疯了，他的属下，然后他的弟弟都急疯了。就是你怎么可以躺在这儿，马上要死了，就是在给他续命了，都已经，他就是马上要死了啊。嗯、然后这个时候。其实东方青苍，嗯，这五百年一直都很清楚的知道这就是个梦境，嗯，而且知道自己会为此付出生命的代价。是的，嗯、他知道，哦吼，他知道这些，他宁愿沉浸于这个梦境，我就是不想出去，嗯。但是他知道长恒可以复活小兰花的时候，他就选择和小兰花告别，和梦境告别。嗯，嗯在那个梦境破碎的时候，那场戏真的哭死、哦。那个是也是我大泪崩的时候。为什么东方青苍、嗯？就是后面沉浸梦境，其实我觉得他也能理解小兰花当时自枪的那个选择，因为这是一场非常宏大的局，荣浩当时做的那些局，嗯、最后导致了命中注定的这个结果。小兰花只能这么选，对，只能这么选。小兰花自枪哭，嗯，但是大强梦碎哦，大强是东方清仓的一个呃昵称哈，小兰花对他的昵称，因为他在介绍第一次跟。跟小兰花介绍自己叫东方清仓的时候，小兰花在说到“清”的时候打个喷嚏，他就以为他叫东方强，以后都叫他大强。嗯、啊，好现代一个梗！<笑><笑>一开始就是非常现代，所以一开始好多人都没看进去。因为很狗血，哦、嗯，因为很狗血，但其实他后面就是他前面那些所有狗血的点，在后面其实都有反应，嗯嗯嗯、而且就是。刚开始那个喜欢长恒的那个女三丹音仙子，她是天界的一个仙子哈，她不是喜欢长恒吗？嗯，然后后来她知道长恒偷偷知道了长恒喜欢小兰花了，而身而且哦，丹音对长恒的喜欢也是无条件的。长恒为了小兰花毅然决然的要下凡历劫，嗯，然后丹音就是为了长恒直接跟着他跳下去了，嗯，就是一点都没有犹豫。嗯、然后他们俩到下凡历劫的时候。一个是公子，一个是他的随从，而且这个单英变成一个男男儿身。其实我觉得单英这个角色，对于长恒和长恒对于小兰花，是编剧都想说一件事就是我喜欢不如你喜欢。而且我觉得这里有一点很好，就是听下来，单英不是别的剧情里面的那个女配，就是跟女主同样跟一个男人相关，就搞一些女孩扯头花的事嗯，是的，是的，嗯、他不这样。单英刚开始出来很刁蛮，嗯。很刁蛮，对小兰花特别不好。但是后来他们在一次考试，相当于先考一次咱们的一次考试中，小兰花就是通过大意救了大家，而且在救的过程中，丹音也是帮助小兰花。讲了这么多他们的细节之外，就你们觉得这部剧它跟别的古偶剧最大的不同是什么？我觉得还是他对于爱的诠释，嗯，因为其他仙侠剧可能。嗯，我想全是一个非常虐的恋爱，那我就是为了虐，可能是为了虐而虐，我制造一些困难啊，制造一些误会呀、啊，然后男女主又互相付出啊什么的。然后在这个剧里呢，就是男女主就是很坚定的双向奔赴，我就很坚定的爱你，嗯、然后包括其他角色也是，我爱我喜欢你，我就为了无条件的喜欢你，为你付出一切。就是我一直在说，他讲了一个真爱到底是什么。然后在这个剧，你也能学到很多啊，比如说，他可以告他教会我，就是女生也需要在这段恋情里一起承担，呃，然后两个人都需要共同的共同承担吧，啊，然后，而且他也没有就是其他剧里面非得要我就非得要天下和一人二选一，就是二元对立非常对立，嗯。嗯这个就是给你了一个新的解，就是爱天下也爱一人，真正的爱就是这样的，就是感觉过去的电视剧都是沉浸在那个你必须二选一的那个冲突里的，但是这个剧告诉了你，只要你们俩相爱，这个爱是可以打败别的事情的。是的，嗯，爱是盔甲嘛，其实
1: ，哈哈
0: 哈哈哈哈，爱就是无敌，嗯，嗯对，就包括刚刚听你讲，感觉他们两个没有那种传统的电视剧里面。两个人相爱有好多好多困难，嗯、因为我觉得过去的电视剧有好多两个人相爱的困难是他俩自己个儿制造的，嗯、并不是外界制造的。嗯、这个剧感觉就只有外界的困难，嗯、没有他们俩彼此之间的。嗯、是的，是的，就是我要无条件的相信爱，嗯，因为现在很多人也不相信嘛，嗯、就是无条件的相信爱，那爱就是存在的，爱就是能拯救一切的。嗯、因为到最后结局也是我看到结局，其实他结局有有一段话哈。有一段话，大致的意思也是，爱拯救了所有人，爱拯救了一切。嗯、就只要你相信他，他会存在，而且他会拯救你。嗯，这件事确实也拯救了我。嗯，那昨天看了一个话剧，就是他讲的是非常平铺直叙的一个简单的爱情故事嗯，他里头的台词也不不见得多么精深，他他里头有一句话点醒了我的各个层面。他说。呃，如果你都不相信爱情，爱怎么你怎么会有爱情呢？嗯，其实就是应和了牛牛的那个观点，就是你要相信爱，嗯、爱才会存在。嗯嗯嗯。所以其实整个这个剧你们感受就是非常的合理化，不管是他们俩如何爱上对方，不是那种莫名其妙的，而是两个人之前有非常强的感情的铺垫，包括在爱上之后，嗯、你会发现大家关注点都在爱，而不是其他的地方。其实我觉得雪阳刚才讲的那一点也挺动人的，就是整个剧吧给你的感觉就是。你要相信爱、啊，你才有可能拥有爱
1: 。是谁在看看这即兴的我们？是谁笑了笑的并不太天真？是谁穿上了欲望的颜色？是谁又恨？
0: 那现在有最后一个问题想问你们。嗯，就是你们俩相不相信爱情？我先回答吗？都都可以。嗯、哦，我的回答是因为这个剧让我重新相信爱情，真的是这样的。嗯、哦，就是他一个是我在前面已经讲述很多了，他、嗯、对我的整个的一个改变，就是让我从不相信爱情到相信爱情。因为你都要哭了。我确实，<笑>那我再追问一句：你是相信爱情，还是相信自己会拥有爱情？我相信爱情，但我仍然对于我是否能拥有不够自信。<笑>嗯，是这样的。对，因为我觉得这个问题细着追问自己一步，相信爱并不会让一切更好。你得问问自己，你相不相信自己能拥有？嗯嗯，嗯至少目前来说，我的回答是这样，还是可能保持一个观望和保守的态度。
1: 嗯，那牛牛呢
0: ？就是虽然我刚刚说这个剧要传达的就是你要想，你要无条件的相信爱，爱存在，嗯、但是我还是不相信。<笑>而且怎么能因为一个剧就相信爱情呢？嗯、那你不相信的点是，嗯，首先这个剧就是非常理想化的一个情境，它就打造了一个非常理想化的爱情。嗯，然后首先我觉得这种理想和爱情在现实中没有，而且我也觉得它不可能发生在我身上，我都不是持着保有和怀疑，嗯，我是觉得不可能，所以我完全不信。我觉得爱现实中的爱只是荷尔蒙啊，然后也没有长久的爱，嗯嗯嗯，我我可以一直爱，我这我这三个月喜欢王嘉，嗯、我下三个月喜欢王鹤棣，
1: 嗯
0: ，都 OK， 我这个爱可以存在，但是我不会一直的长久的爱一个人。也可能身边我没有这种例子。我觉得有一个点就是牛牛刚才说的，他爱的两个人时间都是三个月。科学证明荷尔蒙只能存在三个月。是的。所以有没有一种可能是，大家可以区分一下自己是荷尔蒙的冲动还是爱？嗯、但是你过了三个月，其实也不一定是爱，对吧？嗯。那我想问你们见过爱吗？就是过了三个月，不是荷尔蒙的爱这个东西，你们见过吗？在现实生活中，我没有见过。<笑>所以，我真的不相信。我觉得是有的，我觉得是有的，因为你，我我一直都觉得，爱它是，它是，它，它，它，它就是可能一种状态吧，就是在某一个瞬间，你能感受到那个东西存在。就比如说很简单的例子啊，在这个剧里头，它体现了很多相互理解的瞬间。我觉得相互理解的瞬间，其实可以映照到现实里头。当一个人在面临种种选择的时候，把你提到了他的选择的最前面，嗯，这个我觉得不管他后后面是否要付出代价，或者付出代价是多少，但是他能有这个动作和意识，我觉得这可以被证明是爱，嗯,嗯，但他可能存在的时间只是一短短的三十秒，或者是怎么样的，但是在那一瞬间。我确实能够感受到，我觉得我是相信这个存在。嗯、那小胡，嗯、你的答案呢？我的答案是不不相信爱。哦，为什么？因为，因为在我这里，在我的意识理解中，爱是一个很沉重的东西。
1: 嗯
0: ，然后就是可能不能从通过一件小事而印证的，对吧？我觉得所有的事情在我这都是我喜欢你，我很喜欢你，我超级喜欢你和我无敌喜欢你。我觉得爱可能它需要的基础是没有无条件的，但是我觉得无条件在我们的现实生活中好像很难去印证。所有的事情你都能感受到它背后有浅层的价值交换。
1: Mm hmm. 嗯
0: ，我是这种感受。那你如果这么说，如果你对爱的定义是无条件的，那我觉得我就是很很容易做到这种无条件的。我不是一个陌生女人来信吗？但我觉得咱们还是讨论爱到底是什么，就是咱们归根结底就是都在说爱是什么。那你相不相信他
1: ？你看雪
0: 阳说就是爱就是可能三十秒钟它一个存在的状态，嗯，然后那你觉得就是无条件的，但实际上我其实挺模糊的，我也不知道爱是什么，所以我也不相信。因为我觉得听完你们三个的感觉是，嗯，第一个问题是爱是什么？我觉得这是一个特别个人的答案。嗯嗯，但我觉得大家心里的那个稳定感，应该来源于别人问你你心里你的你心里的爱是什么的时候，你有一个自己的答案。嗯，下一步才是问。你相不相信你的这个答案它真实的存在
1: ？嗯，然后第
0: 三步再去问你相信的爱，你觉得你相不相信自己会拥有？嗯
1: ，我觉得大
0: 家只需要找到属于自己的这三个答案就可以了，会让你有很多很多能够铆定自己的安全感。嗯，嗯是这样。我其实其实我特别想借这个机会逼问一下小胡，如果把这个问题变成刚才的三个问题，你能试着？聊聊自己的答案嘛，比如你心里相信的爱是什么？是没有任何限制的，无条件的，无时间限制的。我相我认为的爱是不会转移、不会流动的。嗯、我认为那才是爱。嗯，这个这个其实跟非常多文学的作品，包括各种演的吧，都是相悖的。其实我认，我可能我觉得我认识的爱就是偶像剧中的爱，因为偶像剧中的爱一般。他只要是 Happy Ending， 好像这两个人都能在一起一辈子。这三个字就是打在那儿。嗯，如果我对这个人的爱会转移，那我就是不爱他，我可能只是喜欢他，然后我被喜欢冲昏了头脑。嗯，其实感觉反而你对爱的定义是我们这里最崇高的。
1: 嗯
0: ，因为这个事儿足够大，所以你不相信能拥有。嗯，有没有一种可能是你对爱足够沉重的想象背后，是你非常悲观的觉得你的需求是不会被满足的？嗯，本来就是不会被满足的呀。<是>你喜欢化石般的爱。嗯，哎，我觉得这、哎、化石这个比喻，你知道第一个问题回答完之后，我觉得我才适合去看这种偶像剧。嗯，因为他们完全可以把我的想象全部都演出来。嗯。嗯他虽然，但你虽然看，但你仍然不相信。但是我其实很喜欢看那种 B 一的剧，嗯、我觉得 B 一才是真实。他如果是 H 一，我就觉得是叫 H 一吧，是不是这么念？嗯、是的。是的嗯、对，如果如果他是 H 一的话，我就会觉得，这他妈的扯犊子在这。我觉得不会有，就是不会有。其实我我确实我觉得崇高，但是问题是，你见过吗？你见过一辈子的爱吗？没有啊。哦他虽然外表看起来那个什么，粗粗糙糙的，他、啊、内心住着一个童话世界的小公主，有没有？<的>其实他期待是那种极度浪漫化的爱，嗯，互相吧，互相。那我觉得挺挺挺有意思的，就是咱们四个人的状态。<是>我因为依依刚才没有表达他对这个爱的看法、啊，嗯、但是是这样，会马上为啊，明白。待会儿都是你叫一，<笑>咱我们三个人呈现的状态就是两个人。喜欢仙侠剧，一个人不喜欢仙侠剧，然后我们俩对仙侠又有着不一样的理解。然后呢，我是因为看了仙侠，我更相信这个这个概念存在；他是因为看了仙侠，反而更不相信这个现现实这个东西其实我听完，啊，我我特别旁观，现在我感觉特别妙。此时此刻，嗯，就是我觉得你们三个里最知行合一的人是牛牛。就是最身心合一的人，因、uh, 为他不<对><的>相信且坚持牡丹二十六年。<的>对，其实我我反而觉得牛牛是在这件事情上最自洽的人，的因为他心里很清楚他相信的爱是什么样的，他能在哪里找到这一个精神创可贴，然后他也知道自己的现实生活做怎样的选择自己最舒服。是的，是的。而最拧巴的人好像是我们的胡老师。<笑>是的，是的。是的他相信一个极度极端的爱情的状态，然后在生活里选择去尝试和 date 不同的人。嗯，对我其实有在想，会不会我一直很难去步入一段关系的原因，嗯、就是因为我深刻的知道这些人都给不了我想要的东西，我跟他们都可以浅尝即止的 B 一就可以了，所以我会 cut off 所有的这些关系。嗯嗯嗯，那你就是不想要吗？想啊，所以我也会有恋爱的时候啊，但是这种想，它破碎的时候，其实对我来说更沉重。那你这样不是很精神内耗吗？一方一方面又想，一方面又觉得它不存在，<的>所以你每次快要达到的时候，或者说快要接近的时候，你就说我不行，我肯定我肯定没有的，算了,嗯、算了，我就走了 ，B E、嗯、吧。嗯、是，嗯，就是我对，就是你知道我曾经不是这样的，我原来是那种可以。我我原来应该是相信这个东西会存在，并且会发生在我身上的，但是你知道你在一次一次的恋爱之后，你得到的 feedback 和你看到的世界更多，你看到的故事更多，你获取到的别人的 feedback 之后，你把这些综合起来，慢慢的我从相信变成了不相信。嗯，这是个缓慢的、缓慢的、慢性自杀的过程。对，因为你就像是如果说爱是希望，你会发现这个希望它破灭了，它就是已经淡下去了，嗯。但是我感受到一个点，不知道会不会冒犯你，就是听完以后，你的这个幻灭的过程也好，没有任何你极度的主动的痛苦的部分。因为我觉得爱这个极端的体验，如果你对它看得特别重，它一定伴随着极端的痛苦，就是它的痛苦和幸福永远是并存的。嗯，嗯然后有些人想要尝一些浅浅的快乐的愉悦的喜欢和爱，那他的痛苦也会浅浅的
1: 。然后有一些
0: 人，他就是我就是相信我心中那个爱的答案是很极度的、很沉重的、坚如磐石的，那他感受到的痛苦也一定是这样子的。然后在你的这个过程里，你非常割裂，嗯、你追求那个磐石般的幸福，但你只想浅尝即止那个浅浅的痛苦。<有>然后、哦、胡说，只<是>或者说你没有主动选择过比较极端的痛苦，你在被动接受的过程里，嗯、你把这两项撕裂了，然后最后给出一个非常特别形而上、特别虚的答案，叫做我不相信了，然后这个东西幻灭了。然后来自洽自己现在的一切，想要又不可得，想得又不愿做。没有吧？我觉得我,我如果比如说在我的想法中，我答应跟这人进一段关系，就代表我愿意去体验这些东西了。嗯，不是才死了才活回来吗？怎么又说我没有？呢<笑><对>？我刚才是这么想。我想说你你又不是不知道我之前死成啥样，对吧？可能现在他的阶段就是。在一个逃避，还在逃避，他可能不愿意再主动触碰了。嗯，啊、因为我本来就就是就是像你刚刚说的这种尝试，最典型的例子就是我跟我前任的关系。我觉得我就是在做这样的尝试，但这样的尝试，它就是很很痛。嗯，是的，嗯，哎，对朋友们，所以我说就是我自己的故事和别人的故事慢慢让我变成这样，但是但是。但是，一追求在这还是会干的，嗯，就是因为你想要得到什么，你必定，嗯，它路上伴随的东西你也要肩负、嗯。是的，对我是，这点还是清醒的。我是,我是觉得，就是你现在这些状态都 OK， 但是你刚刚讲的有一点是一个特别容易被大家忽视的，其实就是我们上一期聊的，你也在无形中相信别人的二手经验，别人的故事在影响着你的情感判断。嗯很难不这样啊！我看肖依依，我都有点不相信想嫁。<笑><笑>我是觉得，其实从我觉得从小胡这儿，嗯，有一个感受吧，可以提供给大家是：如果你正在破碎的状态里，或者为爱情苦恼，大家不妨先从自己这儿找答案，找到刚才三个问题的答案 ，maybe 你就知道未来该怎么做了。好的，所以现在要反问你这三个问题。第一个问题，你理解的爱是什么？我其实。我，嗯，我相信的爱不是那种无条件的爱。我相第一是我相信时间维度上，爱就是片刻和瞬间。啊、嗯，我不相信那种永恒的爱，我也那种爱也不太会打动我。然后第二种是，嗯，我也不相信不相信那种无条件的爱，在我这儿，嗯，我可能。相信的爱是在某一些瞬间和时刻，我比其他任何事情都重要。你只需要在那些时刻把我放到你的最前面。嗯，我还相信一个爱，就是无意识的爱。他不喜欢说这个。就是他相信那个人潜意识做出的反应，比如说可能。一个车来你的,
1: 来
0: 保护的、嗯，我啪一下把你挡住了，嗯，包括就是喝完酒他很烦躁的时候，你靠近他的身边，他是因为我很敏感，我会感觉到那个人想靠近我还是想远离我，嗯，包括比如说一个人先睡着了，你后来才睡在他身边，他会怎么做？他是发现有一个陌生人躺在自己床上背靠着你，还是靠近你这边？就是我会在意这些，嗯，这些我觉得也是我很很打动啊。嗯对无意识的细节，去强调。为什么我不相信的原因，就是因为这些事情，其实我认为我对我不太喜欢的人，我是可以做出来的。你怎么知道你睡完觉之后在做什么呢？下意识没有办法决定的，嗯，没有办法自己去控制的。<对>下意识就是下意识，不能说了，我会被网友骂的。这一段我，哎，不是我们，我不放那句，我就是很好奇，<笑>你你怎么知道你睡你睡觉以后你能控制好自己吗？你知道着了，我就是个猪、哦。因为我觉得我们俩完全是两个视角。因为对我而言，那个人如果他想装，是会有零点五秒的迟疑，嗯、一定会，或者等待的。就是在我的世界里，那个零点五秒非常大，我能立刻感觉到。嗯、就是你以为的你的很合理，瞒天过海，很有可能对方一直是我知道，但我还愿意，不愿意戳破你而已。是，或者是我想留在你身边。嗯、知道了，知道了。<笑>聊这个播客的过程，就是每天在告诉胡笑年，对对象都挺喜欢你的过程。<笑>但但我觉得蛮好的，人人不就是要这样有多样的想法吗？就、嗯、很很很很妙。嗯。然后第二个，那你认识的这些爱，你觉得他们存在吗？存在。那你觉得你会拥有吗？会。我操，你他妈是这个最积极向上的人，<笑>我是这个啥也啥也没有的。是因为这样，我我有过好长一段时间的痛苦，大概一两年，嗯、就是我每天都在想这件事情。嗯，因为我感觉我非常需要在关系里铆定我是谁，就是我要什么样的东西，它能组成部分我自己是谁。然后我那两年我就是我完全找不准我自己想要什么东西，然后非常痛苦，但我接受那个痛苦侵蚀我的过程。然后最后我做了选择，就是这是我选择之后的信仰。嗯。嗯，不是我本能的信仰，我觉得可能大家都会天然的、本能的相信小孩一般无条件的爱。嗯，嗯但是我觉得我找了一个我自己的信仰，我愿意人为创造我自己的信仰。你现在自洽了，嗯，嗯他也很自洽，嗯,嗯而且是很积极向上。嗯、所以我们想现在去。嗯，谁呀、啊？你你是不是摩羯或者金牛啊？双子很、嗯嗯、现实。<笑>
1: 哎、
0: 所以说星座不靠谱，朋友们。那听完这些之后，我们最后收个尾吧。嗯，你们俩分别说一段对未来的自己的爱的祝福。嗯
1: ,
0: 嗯，可以想想，要思考一下。我其实没有什么想祝福的。嗯，就是像我刚才说的，我虽然相信那个爱情，但是我不相信我会拥有。嗯，所以，我可能对于我自己的。想法就是顺其自然吧，嗯，就这样。但你还有期待吗？现在我的状态是，即使有，我也很很快把它遏制点那你这是不是？你很矛盾啊！你刚刚才说，就是那句话点亮了你最近的生活。<笑>嗯、是的，他虽然点亮了，但是生你没有办法带着他前行，丢在那。<笑>就是他的点亮，就我是一个特别容易给自己打鸡血的人，这是可能就是所谓的精神胜利法。嗯、然后呢，我可能就是在某一个时段，我特别相信我的精神胜利法。嗯。然后呢，在其他的时段，就是可能更更更矛盾一点，更务实一点，应该是这样。嗯、所以，我其实对我的爱情没什么想祝福的，就是顺其自然。嗯，以。我就接着
1: ，
0: 没有就就这样就好。嗯，等会儿我感觉不对劲，应该是问想对未来的自己说什么，就是在爱这件事情上。那他待会儿再补一句不嗯。好的，那聊到这里，那我不需要再说一遍了吧？不需要，因为我觉得你没答，你没你没想明白，你没答，不是说答对，你的回答跟问题没关系。就是对未来自己说什么关于爱的话，嗯，就是在爱这件事情上，你对未来自己想说什么？你对你自己说。我觉得这个这个这个题绕吗？不绕，就是因为张雪阳刚刚的回答绕，嗯，<笑>就是他在顾左右而言其他，你没有一件事在讲自己现在的你内心的渴望的，你全部都在 no no no， 因为你不敢说那个对未来自己的希望和祝福。
1: 你想
0: 好了吗？我觉得我的选择性还是这个，就是我一直是这样的，我可能现在还没有打破我自己的那个壁垒，所以你知道你现在这么说，嗯、其实我有点想哭，因为就是感觉自己的脆弱又一次被戳中了，但是呢，我现在没有办法拯救自己的脆弱，我还是希望。自己的外在是，就是所谓的我可能很长时间，把我叙述痛苦的过程仍然，仍然展现的像是情绪稳定一样，导致外界觉得我还 OK、嗯
1: 。
0: 这可能就是一些虚伪吧，或者说一些包裹自己的壳，<装>一些伪装。嗯。但是我觉得，呃，有的时候我可以打开自己，但是。所谓的真正打开，就是真正把自己内心渴望说出来的那个瞬间，我还是不敢，我还是没有，嗯，所以可能对于我的爱的想法，话可能需求已经到这儿了，但我他在他在摸他的脖子眼对，就是梗住了，你知道吗？嗯、我就是不敢，就是会说，啊、嗯，顺其自然吧，我还是这样。我喜欢你不敢的答案，这很真实。这是你刚刚那一刻直面了自己的瞬间，那个答案就是不敢，比什么都真。明白。牛呗。可是我有点不理解他，嗯，就是你自己都不想祝福一下自己吗、呃？就是对于我来说，祝福可能是我提高预期的一个过程。我现在因为不敢奢求太多，或者说是我害怕我接受不了，我没有达到预期的那个结果，所以我才不敢说，不敢表达，不敢祝福，不敢说我想要
1: 。对，
0: 因为我可能更害怕的是后面的结果，所以在，在这就是所谓的把希望扼杀在摇篮里，是这样的一个状态。但是追其原因，我也不知道为什么我现在是这样的一个状态。你觉得如果不抱有期望的话，就不会面对失望？你可以迎接的每一寸都是惊喜。如果你这样往前走，不是，也不是，是因为我可以习惯我的痛苦。对，就是可能我在有一点点甜的时候，我会非常的欣慰。就是他习惯痛苦的状态，嗯、他遇到的每件好事都是止痛剂。对，我现在一直是这样。哦，好心疼、啊！我看过《雪芽和小胡》，我就觉得不要那么多经验也挺好的。<笑><笑>就是你想想，是吧，朋友们？嗯、我母胎也挺好的。<笑>我要说我对自己的未来祝福的话啦。嗯，嗯我希望我以后能更勇敢的直面自己的感情。直面自己的感觉，然后就是放肆去爱，嗯、大胆去爱，喜欢或者是不是说不说爱吧，就是只要喜欢就放肆去喜欢，大胆去喜欢，没关系的。嗯，也希望我能长到我的东方清仓或者是长恒星君都可以。<笑>好可爱，好可爱，就<笑>像小兰花的一个牛牛，真的，其实其实我插一句啊，就是牛牛这个人真的是一个非常不敢爱的人。我觉得你刚刚那个寄语非常好，因为他之前。有一个很典型的案例，他一直是母胎 solo， 但是这件事情并不代表他没有在爱这件事情上努力过。他不是那种，呃，我不我不主动去约会的，也会主动跟男生聊天，并且出去约会。但是他有一个很典型的状态是，基本上如果他跟这个人约会了一次吧，一次之后，他发现自己有点喜欢这个人之后，他就会把这个人往坏的方面想，比如说这个人会不会是一个海王，比如说这个人会不会。他抱有的是别的目的来接近我，而不是喜欢我等等。然后他会把这些事情全部都想一通，可能两三天之后，这个人第二次再约他的时候，他就会推开这个人。所以，我觉得有勇气对你来说，可能确实是一个很大的命题。是的，是的，我清楚的知道，是就是，嗯，嗯、呃，可能在第一次见面，嗯，完了之后，我就会。我就是已经想到他是怎么背叛我了，或者是我们俩怎么结束了，<笑>或者是其他不好的地方，嗯、我都会想一遍，然后我退学。
1: 嗯
0: ，其实也是降低预期。嗯，或者给自己一些理由不要开始。对，就是感觉不太敢，因为那是对你来说新世界，就如何进到下一个阶段。是的，是的，就是这个领领域，我不知道怎么处理这个关系密关系，我不知道怎么处理。这个、处理嗯。所以我就选择不去处理它，很难踏入到这个关系里面，而且越来越难了。嗯嗯，我都已经二十六年了，你想想，
1: 嗯
0: ，屏障这个壁垒就变得越来越厚，很难踏跨越。嗯，所以我就祝我自己可以勇敢放肆爱，嗯，踏入爱吧，踏入爱情圈吧，怎么样？踏入爱河吧，<都>把你推下去吧，给,<笑>给你一脚踹下去。哦，反正我也有深度的喜欢过人，嗯，但是可能都是因为。一直爱而不得，我觉得我是这样理解的。你之前的有一些主动爱，就是运气不好吧，对方你们没有，你没有跟他看对上眼。然后呢，也是运气不好，那些主动找你的人，可能你也没有那么的喜欢他。综合这些原因，那我怎么能二十六年都运气不好呢？<笑>运气不好了二十六年，嗯<笑>、uh, ，我觉得我自己的原因也很大。嗯就比如说，我喜欢一个人的时候，我确实我也不敢去跟他做一些，呃，真正的、真正意义上的亲密的关系的推进，嗯、我自己也不敢。而且我挺享受我自己默默喜欢别人的这种感觉，哦、我享受做一个林月如。嗯
1: <对>，我喜
0: 欢一个人的时候，会让我分泌很多的荷尔蒙，嗯、我非常开心，我容光焕焕发，然后每天就是。一个有心事的少女，嗯
1: ，然后就是
0: 每天想着自己的那些，嗯、我喜欢他怎么怎么样，嗯、呃，我只需要这些我就够了，嗯
1: 我，我好像
0: 我让我自己能有这种荷尔蒙我就够了，嗯，我不太需要他非得过来跟我反馈，跟我在一起或者怎么样，嗯、我挺享受的，嗯，其实我还挺羡慕你的，你确实挺自洽的，我甚至觉得我可以和一个人形立牌结婚，无所谓呀。就是我喜欢他，让我自己非常的开心。我喜欢王嘉尔，让我自己非常开心。我为什么不可以跟王嘉尔的人形立牌结婚？我喜欢我的幻想。嗯，好好，就、嗯、很酷，是是太牛逼了。嗯，<笑>我刚才有一个瞬间特别愧疚，或者也不是愧疚，是后悔。嗯，因为感觉做恋爱脑到现在，可能大家也能感觉到我是一个那种。我我在恋爱里好像没那么别扭吧，就是至少到目前为止，我旅行的所有方式，我做的决定都是我已经自洽过的，我相信这样做。然后我觉得刚刚那一瞬间的愧疚是，我听了你们三个人的故事，我很动容，动容完以后觉得，我好像过去现在一种你要一直勇敢爱，你要把你自己扔出去，肉身尝遍所有爱情的事情。沉浸在那一套价值体系里，然后很粗暴的，因为我自己可能运气好，体验都还不错，或者说那些痛苦离我太遥远了，我现在能想起来的都是好，所以我老觉得那样是一种更赚的方式。但是我刚刚听完你们三个人讲，我画面感特别强，我觉得女孩都好可爱，就是如果我们每个女孩在我的画面里说，是我们每个人都是一只小动物。可以是小青蛙，可以是小兔子，可以是小狗、小猫。然后我们每个人都有一口自己的井，然后你在那个井里。然后过去的我们以为井外的天空才是爱情的世界，但其实我觉得，除了你之外都是爱情。你可以往天上跑去追大众意义上的爱情的世界，你也可以留在井里做一个让自己更有安全感的小青蛙。这个景可以是你喜欢的纸片人，你喜欢的明星，你喜欢的电视剧，甚至你离开这个井壁，钻进土里，跟蚯蚓、跟小草、跟树根、跟大萝卜待在一起，那也是你爱的世界。只要你能像牛牛一样在这里面，觉得我好幸福。嗯、你给我说
1: 哭<笑>
0: <笑><笑>我就是我就是觉得好好动容。嗯，就是今天这一段比前面我们聊的提纲里的任何一段都让我觉得感动。嗯，我觉得只要你是那只幸福的小青蛙、啊，嗯、你在井里、井外、天上、地下任何一个地方都可以，你只需要找到那三个问题的答案，以及让自己幸福。那我觉得我的宣言得不是对未来自己想说的话得改一下。不用去勇敢了，嗯、不用了，自己喜欢想做啥做啥吧，嗯、自己开心就好，<笑><笑>真挺好的，你这个想法真挺好。中期追求的还是快乐嘛，就是你说到底追求爱情不也是为了追求所谓的幸福快乐吗？嗯嗯。就恋爱脑最初搭这个播客，我们也只是希望大家借着亲密关系这个工具更了解自己。嗯，我觉得我们今天录完，让我有一个信心是，我们离这个目标越来越近了。不猜
1: 。我会永远相信最后一片落叶，无论什么时间，东风藏在眉心。我会永远相信，插入心的水滴在另一个时。藏在。